0: Радиомаяк.ру представляет. Четверг на дворе. А это значит, к нам пришел Антон Долин. И будем говорить и о киноновинках, и, про, и о фильмах про Новый год. Да, Антон? Да. Здравствуйте, друзья. С наступающим ужасно приятно во-первых, что у нас каникулы на нас, во-вторых, то что все-таки какие-то небольшие, но подарки наши прокачки нам приготовили, и мы во второй половине нашей передачи, как и обещали, расскажем о каких-то лучших фильмах, которые вы можете посмотреть у себя дома, найдя, то есть старых архивных фильмах о Новый год, о Новом Годе, и в этот раз мы будем говорить о фильмах неотечественных, поскольку об отечественных говорили два предыдущих раза. И я расскажу вам о фильмах, которые, собственно говоря, вы можете увидеть как с сегодняшнего дня, так и с 5 января. Потому что мы с вами снова здесь окажемся в студии 12-го. В этой рубрике будем говорить уже о премьерах 12-го. Давайте я, если можно, начну с маленького эксклюзивного контента, Извини за нерусские слова. То есть тех вещей, на которые надо, если вы в Москве или в Питере, прямо сейчас быстро покупать билеты. А потом расскажу о том, что могут посмотреть все везде и всегда, когда захотят в кинотеатрах. То есть об общедоступном. Не общедоступны, очень коротко, вот буквально пунктиром. В двух кинотеатрах, да? В двух городах. Ко Кое-что просто даже в одном. Угу. А, значит, во-первых, офигенные фильмы, о котором я сейчас не буду рассказывать. Хороший, значит. No, Офигенный проект. фильм, uh -huh. о котором я сейчас не буду рассказывать, потому что он выйдет в прокат широкий 12 числа. Uh -huh. И тогда я расскажу о нем подробно для всех. Но пока что просто я коротко сказал слово офигенное. Могу uh -huh. несколько раз его повторить <свят> Это на мне да, Конечно. Никакой чистоты русского языка. Язык в живой организм, нужно развиваться. Uh -huh. И это фильм ла Ленд Домиена Шазеля. Великолепный мюзикл, наверное, лучший в году От Железно 8 -го числа Вот мы с вами после 8 уже здесь увидимся Вот сейчас в вангую, как говорит Нынешняя молодежь, что 8 числа Когда вручит золотые глобусы Он получит, конечно же, приз за лучший мюзикл Или комедию вот, ну, на золотых глобусах, помните, mm -hmm. там две награды: mm -hmm. лучшая драма и лучший мюзикл комедий. Вот это лучший мюзикл-комедий. Слушай, ну, видео кусочек из этого фильма уже путешествует по Фейсбуку. Серьезно? Да, конечно. Могу тебе сейчас перепостить, пока Да-да-да. Uh -huh. а, Райан Гослинг, Эмма Стоун, история любви. Все остальное подробнее 12-го. Так вот, я хочу сказать, что с 5-го фильм уже начнут показывать на превью показах. То есть некоторых кинотеатрах будут показывать вечером. Это не полномасштабный прокат, но кое-где будет. Просто ищите и обрящите. И есть супер-опция для... Если там все еще есть билеты, фика его знает, для... По-моему, только для москвичей. В кинотеатре Октябрь показывают этот фильм в новогоднюю ночь. О. В полночь. Там будут показывать обращение президента и даже кормить какой-то едой. Билеты, по-моему, стоят для такой вечеринки сколько-то совсем немного. Ну, я не знаю. Я собираюсь с семьей проводить время. Но те, кто романтические парочки или, может кто-то в надежде встретить романтическую парочку, это идеальное кино для Нового года и Рождества. Вот поверьте просто на слово. Вторая эксклюзивная опция для э, поклонников кино, э, ну, скажем так, не для всех. Хотя я ненавижу вообще эти определения и считаю их совершенно фальшивыми и ложными. Да, чувствуешь себя ущербным э, Наверное, э, лучший европейский фильм прошлого года, этого года, то есть э, э, и отчасти следующего, потому что я надеюсь, что ему и Золотой Глобус обломится и думаю, что, возможно, и Оскар. Останется. Мик. Вот а, а, достанется. Черт его знает. Это фильм Тони. Тони... Сыпят сегодня. Да, фильм Тони Эрдман. Это немецкая картина. Это трагикомедия с уклоном скорее в комедию об отношениях взрослой дочери с отцом пенсионером, который приезжает к ней. Они немцы, это вообще немецкий фильм. Но она работает в Бухаресте, и к ней на ее день рождения вдруг приезжает папа незваный. Папа любимец, любитель розыгрышей и шуток и приколов. А дочь очень серьезная. У нее бизнес, план, встреча с деловыми партнерами, которые ей все отец тут же рушат в тартарары для того, чтобы напомнить ей о том, что она тоже живой человек. Уже смешно. Потрясающая картина, а Тони Эрдман название фильма. Это имя и фамилия придуманного персонажа. Ее папаша напевает на себя сын идиотский парик, вставляет в вставную челюсть. И называет себя Тони Эрдман. И достает Это, ее. Да, ну и достает ее постоянно. Офигенный фильм. Его покажут на три э, дня вот за каникулы. Его будут показывать в кинотеатре Пионер в Москве, и два дня на студии Лендок в Петербурге. То есть есть возможность попасть, и он в феврале выйдет в наш прокат. Уже после, видимо, Оскаров или прямо перед вручением Оскаров. Но у вас есть возможность у тех, кто подсуетится, успеет, и кто в этих городах, купить билеты и сходить. Я говорю почему. Потому что Лала -ла Ленд и Тони Эрдман это реально лучший киноподарок, который вы можете себе из новых фильмов сделать на этот новый год. На мой взгляд, эти две картины лучше, чем те, о которых я здесь буду рассказывать и которые в кинотеатрах для всех. Mm. Мне две... утомить на мюзиклы, мюзиклы смотреть. Посмотри этот. Ты... Я сам не поклонник этого жанра. Твоя жизнь разделится на до Лала угу. Ленда и после. Хорошо. Правильно, Антон? Не во время. Хорошо. Да. А, вот, теперь о том, что идет в прокате. Ну, наверное, мы вынуждены начать с фильма Викинг Андрея Кравчука а, с Данилой Козловским. Он у нас во все идет в прокате и захватил все предновогодние экраны. А, это. Очень амбициозный проект, очень большой, э, очень дорогой. Семь лет Константин Эрнста с Анатолием Максимовым, продюсеры фильм над ним работали. Режиссер Андрей Ковчук, тот самый, который делал фильм Адмирал. И, наверное, по вашему отношению к фильму Адмирал, вы можете заранее предсказать, понравится вам или нет фильм Викинг, скажу я, дипломатично. Э, вот, эта картина о Владимире Крестителе Руси, основана на его вымышленной биографии из повести временных лет. Другой биографии у нас все равно нету. Ну, на каких-то апокрифах, что-то придумано сценаристами, что-то взято из летописей но летописи, повторяю, были написаны там, лет через сто после его смерти, на самом-то деле. Данила Козловский в главной роли, Светлана Ходченкова, Александр Бортич, который, по-моему, там просто лучше всех. Максим а, Суханов. А, Максим Суханов очень мощный. Он играет такого Мефистофеля при князе Владимире, его воспитателя и дружинника, который позволяет этому будущему святому, на самом деле, при помощи смертоубийств, коварства и других гадостей восходить к власти. То есть история непростая. Да, она, Андрей Смоляков. Смолякова. А, у Смолякова маленькая роль, а, Тестя, которого, впрочем, главный герой убивает до того, как женится на его дочери, сначала изнасиловав ту дочь у него на глазах. Ой -ой -ой. Ну, простите, такова реальность повести временных лет. И такие <свят> в России святые. Если верить фильму или повести временных лет, потому что мы не знаем, какой была реальность, это все выдумано. Фильм внушает уважение тем, как он монументально сделан. А, очень крутые декорации. Игорь Слушай, там, Один... да, музыка, музыка не самая сильная сторона этого фильма, мягко говоря. Один трейлер, когда всадники из заснеженного да, это самое леса начало фильма, очень мощное. вылетают. Это, конечно, просто невероятно. Единственное, что у нас, у нас эфир 12 или 18 плюс у нас с вами. Ты сначала напиши на бумажке. Нет, да, не надо, не не, не, я ничего неприличного не скажу. Просто фильм выходит в двух версиях: 12 плюс и 18 плюс. И я всем, у кого соответствующий, возраст, рекомендую 18+. Эротические сцены с участием артистки Бортич стоят того, чтобы пойти именно на эту версию. Ну и э, дальше будете как бы сами смотреть, анализировать. На мой взгляд, эта картина на самом деле не о крещении Руси, а о том, что не было никакого крещения Руси и вообще Русь была такой, что это не было возможным и, может быть, это до сих пор невозможно. Это такая сложная концепция, которая мне кажется очень агрессивной и малообаятельной и очень воздействующей на впечатлительного зрителя фон этого фильма, интонация говорит именно об этом, о чем бы не говорил сценарий, о чем бы не говорили непосредственно диалоги. Uh -huh. Вот, так или иначе у нас был год российского кино, он заканчивается большим российским фильмом. Следующий большой российский фильм нас ждет уже в январе. Это будет Притяжение Федора Бондарчука. И о нем мы тоже будем много, наверное, еще больше говорить. Посмотрим хотя бы на финансовый результат. Но Козловский то там хорош? Козловский очень хороший артист, но мне кажется, там... это, это совсем не лучшая его работа, с моей точки зрения. Мне а, женщины в этом фильме, хотя их меньше, были интереснее. Но угу. это может быть мое персональное, как бы индивидуальное. Вот, э, дальше. Ну, 1 января традиционно выходит новый мультфильм э, Константин Феоктистов, на сей раз режиссер про трех богатырей. У нас всегда либо Иван Царевич, либо три богатыря. Три богатыря и морской царь на этот раз. Э, я еще сам не видел, но судя по трейлеру, то же самое совмещение из современных реалий. Голос Сергея Маковецкого за кадром. Ой, обожаю его. Который... Он мне очаровательный в качестве этого князя. Вот тамошний князь Владимир мне как-то даже симпатичнее, чем Викинг, честно говоря. Потому что он мерзкий. Ну, при этом обаятельно и наш такой узнаваемый но он, он там лучше всех да. согласись я просто за его голос даже смотрю. Нет, но он узнается моментально. Да. Ну, конь Юлии, опять они там куда-то в Китай отправляются и прочее. Ну, короче говоря, морской царь хочет утопить Киев. Все как надо. И для тех, кто не любит трех богатырей, третий уже снежная королева с подзаголовком Огонь и Лед. Выходит, тоже наша анимация. Режиссер Алексей Цицилин. Ты видел? А, тоже еще не смотрел, но, честно говоря, и второй мне не очень понравился. Вообще мне этот проект кажется немножко таким вымученным. Но он сделан на мировом уровне. Его смотрят не только в России, в отличие от трех богатырей, очень активно смотрят и в других странах. Это, конечно, говорит, ну, это просто преисполняет чувством какой-то гордости за нашу анимацию, которая всегда была хороша. И поэтому, ну, на Новый год, по-моему, «Снежная королева» и «Три богатыря» очередные. Это тот же самый Оливье, это давно знакомый рецепт, который срабатывает и который многих радует. И почему нет? Детям тоже надо что-то смотреть. А если комедии какие-нибудь? Значит, теперь я должен рассказать о том, что уже с января выходят к разговору о комедиях и не комедиях на самом деле там не очень богатая программа но некоторая программа есть вот и собственно говоря есть три картины о которых я хочу рассказать и расскажу после нашего маленького кофе брейка да кофе брейка правильно замечательно верно новогодний базар. Ну, Антон, давай про комедии. Uh, у нас, uh, как водится, на Новый год выходят отечественные фильмы и американские фильмы. Ну, так каждый год бывает. Отечественные я уже перечислил. Два мультика и uh, игровой фильм «Викинг». Uh, что касается американских, их три, они очень разные. Uh, наверное, наиболее комедии из них. Близка картина под названием «Монстр траки». Я сам ее еще не посмотрел, но собираюсь пойти с ребенком. Трейлер у него очаровательный. Это история старшеклассника, который сделал, кстати говоря, мы говорили про анимацию. Человек известный анимации. Он работал над мультиками до этого, до сих пор. То есть он делал ледниковые периоды несколько штук, начиная, собственно, с самого первого. Первый, второй, третий. И делал мультик «Рио» и мультик «Роботы». То есть ну, он симпатичный аниматор, который сделал фильм, сейчас расскажу сюжет, вы поймете, почему именно аниматор за такой фильм взялся. Это история старшеклассника, который хочет сам собрать в маленьком провинциальном американском городке монстр-трак, то есть такой здоровенный грузовик, который в этих вот гонках грузовиков чисто американских, ну, такие грузовики, mm -hmm. которые давят, да, Да-да-да, ко э, выиграть. И тут случается нечто фантастическое. Из-под земли появляется очень странное, непривлекательное существо с щупальцами, которое оказывается другом и союзником главного героя в, в этом соревновании, этих, значит, траков. По-моему, это ужасно должно быть трогательно и мой Младший сын, которому как раз ä, нак Накануне выхода фильма с Сполнится 7 лет, он мечтает уже это посмотреть Я думаю, что я его после дня рождения Сразу туда и поведу и сам посмотрю Это ты спросила про комедию, Явно, что uh -huh. это забавная такая картина И я думаю, что она очень симпатична Вот. А теперь картина совершенно не забавная, Но на нее, я, я думаю, все пойдут И что бы я сейчас не сказал, все равно пойдут Я бы сказал, не ходите Но ну, а все пойдут Это фильм «Кредо-убийцы» Assassin's Creed. Очень все его ждали. Ну, и если вы сейчас так морщитесь на эти слова, значит, вы, Нет, вам это ничего не Нет, я просто не ждала. Но почти, Нет, почти все знаю. просто, кто знакомы с компьютерной игрой, Mm. А, которая экстремально популярна Ну, я не знаю, с чем это сравнить С Варкрафтом, который вышел в прошлом году С обителью зла Мы можем, мы простые смертные, не играющие в компьютерные игры Считать, что там слабый сценарий, неинтересные персонажи Но для тех, кто играет И для кого это знакомый мир Знакомый, любимый, интересный мир Когда этот мир еще и обретает лица Действительно знаменитых артистов даже когда им нечего играть, когда там возникает какой-то хотя бы зачаточный сюжет, у этих людей сразу счастье. У некоторых несчастье, потому что у них есть свое каноническое представление о том, как это должно выглядеть, а фильм всегда не то же самое, что компьютерная игра. Mm -hmm. Но у большинства счастье. В любом случае, они пойдут сами проверять, хорошо это репутация. Ты, по-моему, любишь Фасбендера, который там... Я играет... обожаю Майкла Фасбендера, и более того, я очень неровно дышу к Марион Кэтияр, который играет вторую главную роль. Да и, в общем-то, честно говоря, хотя у них у всех маленькие роли. Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплин. А, Ариана Лабет, даже замечательная Ой, актриса красота. Прекрасный набор актеров, что говорить mm -hmm. В фильме э, Джастина Курзеля Вы возможно знаете его по экранизации Макбета С тем же самым Фассбендером и тот же самый Котиер Недавний У него есть стиль, у этого фильма есть стиль У него есть визуальный язык, который ну такой очень цельный В остальном это невероятно заунывная, На мой взгляд и вкус Невероятно заунывная, невероятно монотонное Такая большая компьютерная игра в которой, значит, ассасины э, дерутся с... Э, Кто, простите? Ассасины — это убийцы а, э, наемные. С Испанской Инквизицией в 16 веке. Хотя ассасины были уничтожены. Они существовали во времена Первого Крестового Похода. Очень давно. Никаких тамплиеров тоже к этому моменту не было. Их давно уже казнили во Франции всех и орден разогнали. Но создателям компьютерной игры, конечно, было безразлично. Ну и правда, да. Обвинять в анахронизме фильм, где действие происходит в будущем, и герой попадает в прошлое и становится сам собственным предком, ассасином, и дальше все друг с другом дерутся, прыгают, и опять дерутся, и опять прыгают. — А почему все пойдут, ты говоришь? — Ну, все потому что огромное равно. количество людей в это Игро. играет. Это куль культовая ну, игра, ее все знают и любят. Ну, все, очень многие. А Фасбендер э, очень знаменитый и талантливый артист, пойдут на него посмотреть. И это сделано на зверином серьезе. Никакой минимальной иронии этот мир не допускает. Потому что, наверное, даже от намека на иронию он немедленно бы рассыпался, этот мир, его бы не стало. Поэтому э, для тех, кто всерьез это играет, это любит, наверное, это какая-то радость. Э, для меня это было почти невыносимо вот, э, просмотр этого фильма. Единственное, что мне в нем резко понравилось, то, что просмотр его организовывали, там редко бывают пресс-показы, в э, Рай Райкин-Плазе неожиданно выяснилось, что у главных злодеев в исполнении Марион Котияр и, и экранного отца Джереми Айронса фамилия Райкин. Я подумал, как здорово они это сделали, как здорово, что mm. Райкины наши попали в Ассасин Creed. Других э, серьезных эмоций и чувств я не ощутил, когда это смотрел. Ну, это до первая картина из трех, а вторая, да, Первая рассказать. А, да, да, да. Уже вторая вторая Теперь... из трех. Теперь третья. Она опять очень маленькая. начал с маленькой картины, закончу маленькой картиной. Это идеальный фильм для тех, кто хочет посмотреть э, не рождественский а рождественский фильм. Вот без этих э, бесконечных елок э, или э, иронии судьбы или других великолепных, но все-таки однотонных э, фильмов о чуде, о празднике, о волшебстве. Фильм называется, у него даже название великолепное. Рождество, запятая, опять. Согласитесь, очаровательно. Это маленькое независимое американское кино, снятое за полторы копейки. Это производственный кинороман о продавце э, новогодних елок, который живет в маленьком э, вагончике в э, Бруклине и так ему не повезло, что даже имя его ⁇ Ноэлл ⁇ то есть Рождество. Этот бородатый парень, который расстался с девушкой, Ой, приехал один, да, очень приехал один в Нью-Йорк и э, ежедневно круглосуточно торгует елками. Ежедневно э, он торгует А мы ежеминутно ждем, когда же с ним случится То самое рождественское чудо Из фильма э, «Реальная любовь» Или из другого фильма Об одиноких сердцах не Оно случается. не происходит и не происходит Это фильм о повседневности О том, что Рождество тоже может быть повседневностью И что ежегодно мы надеемся на это чудо Которое с нами не происходит И это горькая пилюля, которая, возможно, никого не обрадует В этот Новый год Но фильм сделан с такой чудесной, маленькой, мягкой иронией Про такого маленького незаконного заметного, симпатичного персонажа, что чудо есть вот в этой повседневности и будничности ну, тепло, тоже. тепло хоть да, от Да, конечно, фильма. конечно. Именно что тепло, и это не какое-то искусственно разжигаемое тепло, как когда ты в холодный вечер садишь в каком баре снаружи, а там как горелка. Вот эти все фильмы, новогодние такие горелки, которые тебе искусственное тепло дают. А Это человек... написано, что режиссер фильма сам продавал елки на протяжении совершенно лет, верно. чтобы заработать на съемке фильма про, про продавца елки. Это, это делает еще трогательной эту историю, Согласитесь. Герой, безусловно, это его альтер-эго. В общем, по-моему, Рождество опять это ужасно мило. И ужасно приятно, что фильм, снятый в 2014 году, конечно, никакого шанса не имевший на наш прокат. Что-то какие-то священные безумцы его купили, чтобы именно 1 января несколько узнать кто это кто да. купил. мы должны ну, говорить что-то там ну, хорошего с ним происходит да там все с ним происходит хорошее просто mm -hmm. житейское не чудесное а житейское Ну, это как бы бой бойход что ли ну, да, да нем... если угодно это немножко в духе линклейтера это другое кино да Моего это... в то же сто да я тоже обожаю в ту же сторону житейской простоты в которой тоже есть маленькое чудо mm -hmm. если внимательно всматриваться так что рождество опять всем рекомендую по-моему великолепное э, завершение нашего эфира о Актуальных фильмах проката новогоднего. Вот, а после того, как мы послушаем новости, я напоминаю, что мы расскажем про э, фильмы не актуальные, а про старые классические. Короткий вопрос кино. к тебе, раз приходит. Антон, подскажите, пожалуйста, вчера посмотрел в очередной раз Прометей. Будет ли чужое продолжение «Прометей» или это будет новая серия? Нет, это будет новая серия, но также снимается продолжение Прометея. И то и другое нас ждет на экранах. Два новых фильма из Вселенной чужих. Но угу. об этом ты расскажешь В следующем же? году, потому что этот фи оба фильма выйдут в следующем году. Сейчас над ними ведется работа. Один под продюсерским руководством Ридли Скотта, другой снимает сам Ридли Скотт. Угу. Сразу после новостей вернемся. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру